0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de negocios a la vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión, finanzas, fiscal, comercio, emprendedurismo, inversiones, política y, ¿por qué no? Claro que sí, el desmadre que en el mundo que estamos viviendo, ¿cómo no? Antes que nada, la verdad es que muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo y a toda aquella comunidad que nos hace el favor de compartir nuestro, nuestro contenido. Estamos muy contentos, la verdad, por todos ustedes y por todos y por todo lo que está logrando gracias a ustedes, justamente. Um, y obviamente también una, una gran disculpa porque la semana pasada no sacamos episodio, no sacamos episodio, la vez es que queríamos que descansaran un poquito de nuestras voces, este, y, y de ver nuestras, nuestras horribles caras, ¿verdad? Pero muchísimas gracias. La vez es que intentamos hacer una grabación, yo me encontraba de viaje, eh, que ahorita les platicaré un poquito de eso. Eh, y bueno, no, eh, al final no me llevé el cable de la computadora, etcétera. Entonces no, no pudimos hacer una grabación. Y se complicó todo, entonces no pudimos sacar episodio de la semana pasada. Un, un poquito de descanso para, para todos ustedes, principalmente en estarnos viendo las caras y las voces, ¿no? Pero bueno, hoy estamos, hoy, bueno, me encuentro solo, como podrán observar. Eh, mi estimado Raúl anda, ya saben, se la pasa a chambea. Hay algunos asuntos muy interesantes que justamente uno de los puntos que vamos a tocar, que quiero que tocar el día de hoy, pero este, anda con mucho trabajo porque hay muchos temas por parte de la autoridad fiscal, específicamente él en materia de comercio exterior, que es lo que está atendiendo. Entonces, por eso se pues, ha estado complicando un poquito eh, la dinámica de poder estar juntos. Pero bueno, no queríamos dejar pasar otra semana más y tener un episodio eh, compartiendo con ustedes. Hoy quise hacer algo diferente con ustedes para poder eh, plasmar pues, tres temas bastante importantes que, que, que quisiera compartir el día de hoy con ustedes. Una de esas es, bueno, el tema del concepto de negocio a la vida. Bueno, nosotros sabemos que siempre en la vida y en los negocios, pues a veces con amigos, con familiares o con algún desconocido, a ver en alguna reunión salen temas de negocios y entonces hoy, por qué no, como parte de esa vida, me di el lujito de estar tomando, como no, un mezcalito. Voy a estar tomando mezcalito con el día de hoy con ustedes para un ambiente más relajado y poder platicar todo este rollo. Había prometido dar un tema de detox, pero bueno, eh, quise, quería hacer algo diferente el día de hoy con ustedes. Traemos tres temitas eh, que quisiera compartir con ustedes y es un poquito el tema de la actualización del de tema eh, la guerra de Rusia-Ucrania. Bueno, el acercamiento del de, tema de, de Rusia-Ucrania y la postura de China alrededor de, de Rusia con todo lo que, que hubo justamente en la, en la famosa cubre de cooperación de Shanghái, ¿no? que fue en Uzbekistán, que ahorita ya platicaremos de eso. Eh, un segundo episodio un segundo tema, perdón, que es justamente por ahí hay un te hay un asunto donde se marca una ilegalidad de poder estar generando requerimientos o eh, actos administrativos por parte de la autoridad fiscal hacia algunos contribuyentes que traen por ahí un, 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 una suspensión definitiva en cuanto a paros en tema de ser eh, molestados a través del buzón tributario y hay temas bastante delicados alrededor de algunos funcionarios públicos y obviamente Raquel Buenrostro. Y algunos temas alrededor de eso. Y por qué no, eh, quería traer justamente con ustedes en un, en un tercer tema, eh, la industria de Broadway en Estados Unidos. Justamente la semana pasada me encontraba, eh, nos encontrábamos justamente, me encontramos mi señora y yo, este en, 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 en Nueva York. Bueno, principalmente en New Jersey. Y de ahí tuvimos la oportunidad nuevamente de regresar a la, a la zona de Manhattan, allá en el tema de Nueva York. Y por supuesto, bueno, pues queríamos, quería traer algún tema relacionado con eso y la industria de Broadway, cómo impacta a la economía de Nueva York. Y por ahí alguna nota no, un poco triste respecto a, por ejemplo, alguna obra de teatro icónica desde 1988, que bueno, va, va a cerrar su telón por ahí de, si no me equivoco, febrero 2023, y un poquito de todo eso. Entonces, a ver, empecemos con el, el primer punto, ¿no? Eh, la Rusia, la, la Rusia, eh, la guerra de Rusia eh, y con el tema de, de China, eh, Rusia y Ucrania, sabemos que obviamente actualmente hay una invasión, pero aquí un punto interesante a destacar es que uno de los lineamientos o que de los comentarios que se, se ha hecho a través por parte de Rusia es estos movimientos especiales en territorio ucraniano. ¿Se acuerdan ustedes de cuando eh, este Vladimir Putin sale en febrero de este año a hacer un movimiento especial, así es como lo llamó, alrededor de Ucrania como para poder eh, pues recuperar ese territorio que él levanta la mano y dice este es pertene perteneciente principalmente a algunas zonas como Kiev, eh, entre otras eh, de Crimea, entre otras muy importantes por parte de Ucrania, como pues, anexarlas nuevamente el territorio ruso porque sabemos que hay un tema de vescolanza como tal. Entonces, así es como ha estado el tema la situación y sabemos ampliamente que actual eh, China... Y Rusia tienen dos grandes enemigos. Bueno, no tiene dos. Ellos, ellos dos tienen un gran enemigo en común, que es prácticamente Estados Unidos. Aquí el tema de Estados Unidos es un poquito la postura de decir, bueno, Estados Unidos es quien tiene el gran control de las, la mayoría de las organizaciones a nivel mundial. Y entonces, obviamente, ellos dos pues ven en la mira de que eso no les gusta. Hemos hablado del tema del dólar, hemos hablado del tema de las criptomonemas, hemos hablado de todos los acuerdos que han hecho de manera particular desde el punto de vista económico China y Rusia en contra de las políticas eh, monopólicas de cierta manera por parte de Estados Unidos con todo el tema eh, económico como tal. Entonces, eh, lo que sucede es que al, eh, en, en, esta, eh, or, eh, en esta reunión que hubo por parte de la Organización de Cooperación de Shanghái en Uzbekistán, eh, hubo aparte de manera eh, independiente también pues una, una, una reunión bilateral entre Rusia y China justamente para ver todos los temas de manera particular. Aquí, aquí hay una, unos asuntos bastante interesantes de todo esto que está viendo. A ver, hemos sabido que al final Rusia ha cerrado justamente el, el gas eh, no, prácticamente a Europa, ha habido temas económicos por ahí, pero eh, eh, China e y la India han estado comprando prácticamente de manera excesiva petróleo a Rusia y es quienes han, han apoyado prácticamente eh, el tema, en el tema económico a, a, este, a este país. Con toda esta situación, obviamente eh, Estados Unidos ha salido bastante avante con todos los movimientos, no sé si llamarlo tácticos o estos movimientos que está, está haciendo China y Rusia. La verdad es que Estados Unidos con su posición y lo que, está, y yo, lo que le comentábamos en episodios anteriores, eh, Jerome Powell lo que está haciendo es sí o sí rescatar y salvar su moneda y eh, salir a, avante con todos los conflictos que ellos mismos ya tienen actualmente en su país por las decisiones que han tomado. Por ahí ya también Rom, si no me equivoco, ya volvió a sacar eh, un aumento de 75 puntos base eh, nuevamente en la tasa de interés, lo cual está haciendo obviamente rebotar y generar movimientos en el mercado por toda esta situación y poder controlar efectivamente la inflación que está eh, al borde de la locura. Pero por, por este lado... Esta reunión que tiene China y Rusia justamente para todos estos acuerdos pareciera algo interesante porque pare, eh, no, no parece resultar, o no sabemos si realmente parece resultar como le hubiera gustado a Rusia o no. Por un lado llegan a acuerdos económicos de manera particular, eh, eh, muy importante que es eh, el tema de eh, el tema económico. Pero por el otro lado, yo creo que algo que no está sucediendo es un revés en la posición de Rusia frente al mundo y por otro lado a China de cierta manera. Hay una muy mala percepción de China en, en Europa principalmente y, al, y en muchos otros países alrededor por este, eh, esta posición de, de China a favor de Rusia y ojo. Y justamente eh, el, el ministro de Relaciones Exteriores de China ha mencionado que está en contra de, bueno, más bien está a favor de eh, la soberanía de todos los pueblos ¿no? y a favor de la paz. Pero también por el otro lado, obviamente, pues hay acercamientos económicos con Rusia. Entonces hay un doble mensaje de cierta manera hacia el, ex, hacia el exterior, que es lo que está causando confusión de cierta manera. China va a tratar de salvar todas sus relaciones como tal y de cierta manera ha sacado ventajas al ser el gran proveedor junto con la India, porque al ser compradores, gran, grandes compradores de petróleo hacia Rusia, pues ellos mismos son los que en su momento platicamos en un episodio anterior, pues quienes terminan vendiendo gran parte a, a través de intermediarios de todo lo que están comprando pues hacia otros países y un poquito mantener. Sabemos que China tiene una gran, eh, ha, ha generado, pues no sé si llamarlo o, eh, una gran influencia en diferentes continentes y en diferentes países, pero no desde el punto de vista eh, de la guerra, pues no, no desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista de estrategia económica a través de inversiones que ha hecho pues en, en, en África, en Europa, en Latinoamérica y es la manera en que China ha permeado con este poderío que se está generando. Aquí hay un revés muy interesante porque Ucrania recupera parte del territorio que había sido poseído por parte de Rusia, específicamente el territorio de Donbass. Lo recupera eh, Ucrania y esto tambalea un poquito la posición de Rusia al interior. Y... ¿Qué, ¿Qué sucede con esto? Que obviamente en esta cumbre en Uzbekistán, si bien llegan a acuerdos de manera particular, pues obviamente deja, eh, pudiera generar como una, en un estado indeciso de China hacia el mundo, y a lo mejor pudo haber sido una ventana de oportunidad justamente para que Rusia darle a China la oportunidad de que China se deslinde y que sus ojos, los ojos del mundo, lo vean de una manera distinta como lo pueden ver el día de hoy, ¿no? Que es esta alianza. Eh, hermana que existe entre ambos mandatarios y entre ambos países de forma particular entonces ¿qué sucede? que esta recuperación de Ucrania de territorio de Donbass por parte hacia Rusia pues obviamente hace una pequeña reflexión al interior y prácticamente el periódico más grande de, que se produce en inglés en, 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 en del el partido comunista en China pues justamente saca comunicado diciendo que se opone pues prácticamente a la posesión militar y de cierta manera a, a, a que siempre prospere la paz y las negociaciones a través del diálogo y las soluciones de conflicto. Entonces, con todo esto prácticamente sale y dice, necesitamos que se negocie toda la parte del conflicto que está sucediendo actualmente porque no queremos que esto trascienda. Aquí lo único malo es que, y justamente yo le comentaba un buen amigo que le mando un saludo Víctor Ramos que que fueron los que nos eh, él y su esposa Claudia que fueron los que nos eh, abrieron las puertas de su casa allá en, en los Estados Unidos eh, yo le platicaba y yo le decía es que a toda a toda acción puede haber una reacción en la misma magnitud prácticamente esta esta famosa la ley de, de la ley de la física y pareciera no un poquito detonante que eso pareciera estar sucediendo desde el punto de vista de Rusia porque entonces lo que sucede fue que Putin en un comunicado pregrabado que sale justamente ya menciona la palabra guerra en este comunicado. Entonces antes habíamos visto de movimientos especiales tácticos como para poder recuperar de cierta manera el territorio, pero nunca usó la palabra guerra hasta este comunicado. Entonces en este comunicado usando el, el, el tema de la palabra guerra pudiera generar una connotación y ya generó una preocupación en Europa y hasta en la misma China porque esto pudiera generar, y específicamente el mensaje de Putin fue que está, eh, que está dispuesto a realizar los movimientos necesarios sin importar las consecuencias o con, por todos los medios necesarios, ¿no? Entonces, esto, esto genera preocupación y evidentemente porque esto pudiera desatar algo en un conflicto donde pueden perder vidas mucho más personas por decisiones, perdón por la expresión, pero por decisiones pendejas, de los dirigentes que gobiernan todos los países, porque al final, pues ellos, ellos, a nosotros, al elegirnos, ellos toman las decisiones, no nos preguntan y meten en conflicto y en pérdida de vidas a personas que no tienen nada que ver. Entonces, con esta con esto prácticamente eh, liberan a 300.000 mil eh, reservistas rusos como para poder, generar y hacer fila en Rusia y poder ser mucho más contundente en el ataque. Y con el tema de la expresión de guerra, evidentemente esto puede salir mucho más, mucho más fuerte. Estados Unidos ha metido presión, por ejemplo, a Turquía para que genere sanciones a Rusia. Turquía no lo ha querido hacer a pesar por a pesar de formar parte de la OTAN. Pero con todo esto que está sucediendo, la verdad es que eh, puede salirse de control, y creo que no tienen, no tiene, no tiene mucho eh, eh, puede ser un, un conflicto muy fuerte Y obviamente con esto China necesita Creo yo despegar un poquito Esa solidaridad tan amena que tiene con Rusia Si bien desde el punto de vista económico Entiendo la trascendencia de querer Quitar el monopolio a Estados Unidos De los controles de las organizaciones Y la moneda de cambio que se utiliza Para las transacciones comerciales es, es, Esa parte la entiendo Pues obviamente también está deslindarse por la, la mala imagen que va a estar provocando Rusia en todos los medios occidentales, evidentemente, que es donde están todas las partes económicas, donde Rusia tiene mucha, eh, China tiene una gran participación en economía, en, eh, etcétera, en todo lo que está generando. Entonces, pues tiene que deslindarse un poquito de todo eso, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que traemos eh, ahorita con el tema de la actualización de lo que está sucediendo con China. La verdad es que es preocupante este comentario y esto que ya hizo eh, notar Putin con esta decisión, por, por, por todo lo que está sucediendo alrededor, hay, hay que tener cuidado justamente eh, con, con esto, ¿no? Por otro lado, vámonos, bueno, primero le voy a dar un traguito justamente a, en mi mezcalito. Si ustedes ven esto en algún punto y desean tomar algo, con todo gusto, adelante, ¿no? Pero bueno, vámonos con el segundo, el seg el segundo tema, que es el tema del... La ilegalidad del buzón tributario en algunos actos por parte de la autoridad. A ver, sabemos que el buzón tributario surge como una medida de comunicación entre la autoridad y el contribuyente para poder generar una mayor eh, comunicación estrecha. no Ha tenido muchos asegúnes este, 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 este tema del buzón tributario. Personalmente, eh, eh, es un tema que en su momento me pareció bueno. Creo que sigue siendo bueno y a la autoridad, por supuesto, le encanta, porque al, al final esto que ha provocado el tema del buzón tributario es una manera de comunicar y poder generar actos de fiscalización mucho más eh, puntuales, mucho más rápidos. Antes, cuando no existía el buzón tributario, pues entre la omisión de, de presentación de obligaciones de cierta manera, pues al final el contribuyente tenía uno, unos días de lapso porque en lo que tardaba la autoridad en generar a lo mejor la carta de invitación o el requerimiento de obligaciones, ir al domicilio eh, del contribuyente a requerirlo, etcétera, pues pasaba un tiempo y entonces te daba un un cierto un margen mayor como contribuyente a, a previo a ser requerido y obviamente a que se dispare una multa, que son estamos hablando que es dinero y, y que le pega al bolsillo del contribuyente. no El buzón tributario lo que está venido ayudando es justamente ayudar a, es a poder generar actos administrativos hacia el contribuyente de una manera más expedita eh, el, ante el momento de que un contribuyente está omiso al presentar, un, por ejemplo, un, un pues los impuestos mensuales, pues muchas veces la autoridad puede requerir de manera casi inmediata al día siguiente que vencieron la obligación y esto al momento de ser notificado y que surte efectos de la notificación, pues podrás, y no ser atendida de debida manera, pues podrás ser atendido, eh, generado una, una multa, una sanción al respecto, ¿no? Y entonces eso genera recaudación mucho más eficiente hacia parte de la autoridad. Entonces, para la autoridad ha sido algo muy interesante. No obstante, eh, existen grandes contribuyentes que con todo el tema del buzón tributario y en la manera en que fueron notificados actos administrativos en su momento se ampararon en estos amparos o estos amparos indirectos por tema de, de esta legislación o estos cambios en la ley que surgieron, pues generaron amparos y una suspensión definitiva para poder, para evitar que la autoridad de cierta manera fuera eh, o notificara actos hacia los contribuyentes de manera particular por eh, obligaciones o por temas o por actos de fiscalización principalmente ya sea una visita domiciliaria una revisión de gabinete etcétera etcétera no aquí el punto interesante con todo esto es que al final eh, resulta que justamente eh, Jorge Luis Barrera Martínez que es eh, ahora sí que el, el, el que encabeza el juzgado primero del distrito del centro auxiliar de la primera región hace alusión que efectivamente y le va y, y le dice a la autoridad que por favor deje de hacer requerimientos vía buzón tributario. ¿Y qué está sucediendo? El SAT ha venido desde que entra Raquel Buenrostro a, la, a, la, a, a presidir justamente como jefa del SAT. Obviamente se ha ganado, por, por supuesto, eh, el cariño de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador por ser justamente esta fiscal de hierro, donde ha sido bastante tajante y bastante contundente con la manera de fiscalizar. Pero pareciera que entonces existe un amparo indirecto en el 1437 diagonal 2014, que es del, eh, un juicio de, este juicio de amparo del juzgado primero de distrito del centro auxiliar, donde eh, menciona que al final existe una suspensión definitiva y por en, y si bien ya la autoridad generó un recurso de revisión respecto a dicho a, eh, dicha resolución, que es a lo que a su derecho tiene, pues lo que dijeron es, mientras exista la suspensión definitiva, tienes que prácticamente haber eh, terminado o haber dejado de hacer las notificaciones vía buzón tributario porque tachen la, la, la ilegalidad. Entonces, y le dio prácticamente 24 horas para deshacer esas, eh, esas eh, eh, notificaciones vía buzón tributario porque no tenía el por qué hacerlo. Y entonces, obviamente, con ello, incluso eh, dejarse en efecto todos los actos de fiscalización que se hicieron de manera ilegal por haber transgredido una decisión judicial eh, por parte de la autoridad. ¿no? Yo eh, Y justamente aquí hay varios funcionarios de la Administración Central de Fiscalización Internacional, que es parte de la, de la administración eh, de grandes contribuyentes, ¿no? así como por la propia eh, Raquel Buenrostro. Pues hay un punto interesante porque eh, se les menciona que pueden estar eh, siendo sancionados ya sea o, o lo que puede llegar a, a, a caer es que pueda haber una sanción tanto de multas como de eh, quitarlos del puesto y por lo tanto ser vetados en los próximos para no poder ocupar un cargo o un cargo público en los próximos nueve años o incluso se habla de prisión no entonces esto es algo bastante interesante y bastante delicado eh, respecto a los funcionarios del, del SAT y obviamente la que va a dar buen rostro digo Habrá que ver cómo resuelve la, la autoridad judicial respecto a este punto y sobre todo en el recurso de revisión que genera, porque obviamente ya el SAT se excusó el por qué lo siguió haciendo o por qué lo hizo de manera particular. La realidad es, es que muy, eh, el SAT prácticamente ha venido generando eh, buenas alianzas con, con eh, los, los diferentes juzgados o con algunos, con algunos juzgados de manera particular. Eh, para ir ganando estos esos juicios, donde muchas veces se resuelve a favor de la autoridad, cuando si en un momento dado uno analiza la, 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 de manera profunda o de fondo eh, las posibles resoluciones en contra del contribuyente y a favor de la autoridad fiscal, pues pudieran estar tan, tan valientes, pero al final es como se ha pronunciado man, de esta manera, ¿no? Aquí ah, es un poquito eh, complicado hablar de, de, de este asunto porque yo personalmente creo que al final eh, si, eh, la legislación tiene que prevalecer. Y entonces, efectivamente, se hicieron mal, ojalá, ojalá y eh, la, la, el, el juzgado, ¿no?, eh, los jueces eh, dicten a favor del contribuyente o de los contribuyentes que si bien eh, pudieran estar o no eh, evadiendo impuestos o no, de, de cierta manera, eh, eso es otra cosa y tendrían que estar pagando impuestos, pero la autoridad tendría que seguir los lineamientos que al final existen, ¿no?, no, no porque no existan y tendrían que estar rompiendo la legislación, porque es muy fácil decir, eh, por, de hecho, por ejemplo, hacer, eh, el día de hoy eh, Andrés Manuel López Obrador dice que la Prodecon, imagínense, o sea, ese, ese, ese tipo de comentarios me vuelan la cabeza, eh, que la, la Prodecon muchas veces está siendo utilizado por eh, contribuyentes evasores, evasores, de impuestos, ¿no? Cuando la Prodecon lo que busca es proteger justamente al contribuyente dentro de los rubros que, que puede hacerlo. Y, eh, pero bueno, o sea, este tipo de comentarios me, me, me vuelan la cabeza y me parece lo, eh, una locura completamente. Y bueno, y con esto obviamente vemos que si la autoridad tiene y generalmente Raquel Buenrostro y el SAT de manera particular tiene un gran reto, se ha reducido el presupuesto a las dependencias, la meta de recaudación cada vez es mucho mayor, por ejemplo, para 2023, imaginen eso, para 2023. Se está buscando generar una recaudación bastante importante, que estamos hablando de alrededor de 4.6 billones de pesos, que equivale a más del 50% de la recaudación de ingresos presupuestados. Entonces, y además, no hay una reforma fiscal para 2023. Entonces, ¿en qué se traduce eso? En actos de fiscalización, sí o sí. Están, están prospectando poder generar 9,000 auditorías hacia grandes contribuyentes, que son la, prácticamente los que contribuyen con el 50% o un poquito más del 50% de la recaudación de impuestos. Y de ahí está repartido entre personas morales y personas físicas, régimen de sueldos y salarios y un cachito para personas físicas de, otro, de otros regímenes. Pero entonces, con, con esta situación, obviamente la fiscalización va a estar al tope y el hecho que al final la autoridad abusa de forma ilegal los actos de, de cómo puede eh, generar sus actos de fiscalización o que no respete la legislación o que trascienda más allá de lo que le compete, justamente para poner en contradicción o poner en, en un aprieto al contribuyente para prácticamente... Eh, agarrarlo del cuello y decirle o me pagas o me pagas o si no nos vemos en las instancias pero en esas instancias puede haber complicaciones y les pongo un ejemplo me ha tocado ver justamente auditorías por parte de la autoridad fiscal donde y se los pongo por si el un día de, día de mañana que llega a suceder porque es bastante común y eh, donde puede haber transacciones entre cónyuges por ejemplo oye sabes qué yo pagué tu tarjeta de crédito y me reembolsas la, eh, el pago no sé yo pago la tarjeta de crédito a mi esposa y la, mi esposa después me, me me, me paga no eh, pues es eso que yo ahora sí que ese dinero que yo prácticamente le presté por pagar su tarjeta de crédito y me lo reembolsa prácticamente y es clara la, la salida y entrada de dinero en la cuenta bancaria, bueno, al, se presume al poder ser un préstamo te piden y te exigen sin importar la cantidad que exista un contrato de mutuo así tal cual, a ese nivel nos podemos topar, entonces ¿qué va a suceder al no existir un contrato de mutuo y a partir de diciembre de 2019 que tenga fecha cierta pues la autoridad va a presumir que es un ingreso, salvo eh, como tal. Entonces, al ser un ingreso, de cierta manera, pues tendrías que comprobar y de cierta manera pelearlo en un juicio. de en un juicio Aquí el conflicto va a estar. Tú, tú, tú no tienes el contrato porque no le dices pues, a tu esposa, espérame, sí, te, déjame te pago la tarjeta de crédito, cómo no. Pero, este... Vamos a firmar primero un contrato de monto por 20 mil pesos, por 10 mil pesos, por 5 mil pesos, por 3 mil pesos, porque es lo que es. Entonces, vamos a firmarlo y después ya te presto. Así de, así de ridículo como me, me estoy escuchando, así de ridículo es como, como nos vamos a llegar a topar el día de mañana con la autoridad. Entonces, es te van a pedir esta situación, hay que pagar, ¿no? De cierta manera, lo va a fincar como un, como un parte de un ingreso y va a haber un crédito fiscal de por medio por parte de, de, de ese ingreso, eh, ese supuesto ingreso. Y lo que vas a tener que hacer, pues es pelearlo. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor vas a ir al recurso de revocación donde lo revisa jurídico. Jurídico le va a decir a la auditoría, oye, vuelve a checar esta situación y a lo mejor responde de la misma manera. Y entonces tienes que ir al juicio de nulidad. En ese juicio de nulidad resulta para poder echar abajo ese crédito fiscal, pues vas a tener que garantizar el crédito fiscal si no quieres que haya una medida de premio que es el embargo precautorio, el embargo de bienes o el embargo como tal, ¿no? Entonces, si es que no garantizas el crédito fiscal. Entonces, a este nivel de absurdeces nos podemos llegar a topar. Entonces, justamente esta situación, si bien eh, lo ha hecho eh, el SAT y de manera particular, con esto que con esto que sale a flote, de eh, donde al parecer siguieron haciendo actos ilegales, y digo ilegales porque había una orden de suspensión definitiva para esas empresas, de no seguir haciendo eh, actos administrativos eh, o ser molestados a través de buzón tributario, sino directamente en las oficinas o, dire, o directamente en las instalaciones del contribuyente, y no lo hicieron. Entonces, fue un acto ilegal. Entonces, a, a este acto ilegal, pues obviamente sería bueno que efectivamente, así como sanciones al contribuyente, sancionen a los funcionarios públicos como debe ser, porque no esto no se vale, ¿no? Entonces, creo que puede ser algo interesante. Digo, y lo mismo le pasó, por ejemplo, a, a Grupo a Corporativo Alcea, cuando le, le embargan cuentas bancarias por un, por un cobro de un crédito fiscal, de 3.881 millones de pesos, aun cuando la compañía tenía una resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para suspender su cobro. Entonces, vuelvo al punto, vuelve a haber una, una situación de agravio hacia el contribuyente, aunque los debiera, ¿no? Y tendría que pagarlos y la autoridad tendría que hacer lo, lo conducente, al final el contribuyente tiene derecho a pelear o derecho a generar lo que tenga que hacer. Entonces existía una medida su, su, de, que estaba eh, suspendiendo el cobro de dicho de dicho crédito fiscal y aún así la autoridad genera un embargo de cuentas a Grupo Alceano. Entonces este tipo de cosas, la verdad es que el tema de trascender más allá del, eh, de lo legal, a pesar de que nos podemos nuestro presidente nos puede decir, eh, no, no me vengan con que la ley es la ley, híjole, no me vengan con, la, con que la ley es la ley, pero pues cuando es del otro lado, perdón por la expresión que chingón, que al contribuyente sí le toque hacer y, y probar todo lo que tenga que probar porque todas las formalidades que para un, para la autoridad pudieran llegar a existir en un acto que muchas veces ni sucede, pero te están obligando a, a hacer muchos actos formales por cada pasito que tú des, pues es una es una tontería completamente y entonces me parece perfecto y ojalá, ojalá y esto sí trasciende en que se haga algo en contra de los funcionarios como debe ser por hacer actos ilegales como tal. Pero bueno... Eso es algo que quería compartir con ustedes respecto a este punto eh, y, y, y sobre todo por lo que nos podemos enfrentar el día de mañana 2023. Seamos cuidadosos con lo que estemos haciendo, no hagas cosas buenas que parezcan malas, eh, porque nos podemos topar con, por, con la autoridad y créanme, 2023, y lo que re, yo les puedo asegurar que 2023, 2024, van a ser años de fiscalización brutales. Van a estar fiscalizando. Si no hubo reforma fiscal para 2023, créanme, va a haber fiscalización brutal dura por parte de la autoridad para poder llegar a la meta de recaudación sabiendo que el precio del petróleo está, está bajando por toda esta estabilización que está viendo a pesar de que tiene un, 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 buen, un buen nivel de ingresos, pero está superando eh, la recaudación tributaria por encima del tema del petróleo. Entonces, esto es lo que está provocando. Entonces, pues aguas con, con esta situación. Pero bueno, me voy a permitir otro traguito de mezcalito. Un, un saludo a todos los que nos están siguiendo. No saben, por favor, ya saben, suscríbanse y den la campanita para recibir más notificaciones, como tal. Ah, qué rico. Y a pesar de que antes me gustaba el mezcal, hoy, hoy, hoy lo disfruto muchísimo. Eh, muy rico. Nada con exceso, todo con medida, ya saben. Si toma, no maneje. A ver, el tema de Broadway. Ah, la verdad es que. Eh, ya, ya, tenido, ya tuve la oportunidad eh, anteriormente de haber estado justamente en, en, en Nueva York, en, justamente en el 2017, y la verdad es que soy fan eh, también de, todas las, de, los, de todos los musicales de, de las obras de teatro. Me encanta, me encanta Broadway. Y, y cómo Broadway se ha expandido a, a Europa, a México. Por supuesto, obviamente, todas las expansiones que tiene pues no, no, no son las... No, no tiene el mismo valor económico que lo que produce en Estados Unidos y en Nueva York, que ahorita ya les comentaré sus datos bastante interesantes y lo que está y lo, a lo que se enfrentó en la pandemia y lo que está sucediendo. A ver, eh, Broadway, sabemos que tenemos obras de teatro en Broadway aquí en México, que los ha traído justamente, uh, se han traído al Teatro del cel principalmente a través de, 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 de Ocesa, como ya estuvo Wicked, estuvo eh, El Rey León, ahorita actualmente está Aladín eh, en fin, está en Europa, etcétera. Pero Broadway tiene un sinnúmero de, de, de obras, incluso se le conoce como off Broadway o y las de Broadway, es decir, las que están directamente relacionadas con Broadway, que están producidas por Broadway, y otras que son como son alternativas o indies, que también se que también están dentro de los teatros prácticamente de toda lo que es la zona o en la calle de Broadway, ahí en, en, en Manhattan, principalmente en Estados Unidos, ¿no? en, en Nueva York. Entonces aquí el punto interesante es que la industria de, de, del Broadway pareciera que no es, fuera tan importante o a lo mejor a muchos que, que pudieran entender que si no les gusta el, el, el teatro, pues la verdad es que tiene una, una posición económica bastante interesante, además de las luces y toda esta situación, donde equivale la, la participación, escuchen esto, o sea, la participación de, 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 de las obras de teatro de Broadway para Nueva York representan 14.7 billones de la economía de Nueva York, o sea, es impresionante y además le da trabajo a casi de a casi 97 mil personas directamente por todo lo que se está generando. Entonces es un impacto bastante interesante. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues viene la pandemia y cierran. Imagínense el impacto del cierre de la pandemia hacia Broadway al momento de 97 mil Empleados que dependen de, de esta industria. La participación de 14.7 billones de dólares en la economía de Nueva York exclusivamente por la venta de tickets. Aunado a toda la economía alrededor que hay de hospedaje, de eh, restaurantes, todo eso. O sea, es un impacto impresionante como tal. Y aún así, ve, viendo un poquito la economía donde al final... Gran parte de la audiencia en Broadway es el 35% de locales, 65% de extranjeros, de foráneos. Entonces, esto habla de una manera bastante interesante porque es un impacto a la economía muy dura. Entonces, al cierre la pandemia, pues restringes de entrada, bueno, cerraste y restringes ese 100%. En lo que va reaperturando, que de hecho fue bastante tardado para Broadway, si no me equivoco, en septiembre del 2021 reabren, o a lo mejor ahí por ahí doy, doy el dato de incorrecto, pero si no me equivoco, en septiembre del 2021 reabren justamente Broadway, porque fueron aplazándolo, iba a ser para mayo de 2021 y creo que termina aplazando para septiembre de 2021. Reabren justamente las obras en Broadway y vuelve todo este tema económico. Entonces, imagínate prácticamente eh, año y medio. De impacto económico a este cierre a la economía familiar de 97 mil personas eh, eh, directamente relacionadas con, con las obras de teatro. El tema de, de la economía para Nueva York, de, de toda esta situación, por eso imprimieron dinero a lo güey, y vamos a imprimir dinero porque pensamos solventar todo. Imagínate, o sea, es, es justamente toda esta situación. Hay una economía de, de entrada que justamente llega a, a Nueva York a través de todos los foráneos que vienen a viviendo. Y es uno de los grandes porqués turísticos de por qué la gente va a Nueva York. Incluso puede eh, llegar a, a, a impactar económicamente su, en cuanto a sus ventas. Imagínense, sus ventas pueden eh, equivalen justamente a la asistencia combinada de los juegos de los equipos locales Yankees. Mets, Knicks, Nets, Giants y Jets. ¿No? Entonces, todo, todo. Imagínense entonces realmente el impacto económico que tiene Broadway para Nueva York con toda esta situación. Y la vez es que lo quería traer con ustedes, porque bueno, fui. fui, fui ahora esta vez, en su momento, fuimos a ver eh, la obra de el fantasma de la ópera, Anastasia, y no me acuerdo, la vez es que no me recuerdo, no recuerdo cuál otra, creo que Ah, bueno, porque también en Chicago, en Chicago está Broadway in Chicago y así como tienen otros estados esta situación. Bueno, Broadway in Chicago, ahí también es, eh, en su momento vimos, eh, eh, ay, se me fue, una obra muy muy, muy padre eh, que incluso está en Disney Plus. Ahí este Hamilton, Hamilton, Hamilton está en Disney Plus. Entonces Hamilton es la vida de Hamilton, no el tesorero de Estados Unidos ahí cuando Washington eh, justamente hace todo el tema de la independencia en Estados Unidos. Y bueno, es, es muy rap, pero está interesante, está padre, personalmente me gustó, Pero bueno, en esta, esta vez vamos a ver Beetlejuice, y entonces, eh, muy recomendable, te ríes bastante, bastante bien adaptada, bastante bien interesante. Estaba lleno el teatro, lo cual me dio mucho gusto. Eh, en realidad íbamos a ver primero el libro de los mormones, The Book of Mormons. Eh, estaba saturado, bueno, no, no es cierto, no es cierto. A ver, la historia es, íbamos a ver The Great Man. The Great Man es eh, para los que... Eh, The Great Man ahí sale y está justamente dirigida por... Bueno, no sé si dirigida, pero ahí sale Hugh Jackman, el famoso Wolverine de las películas de cine. que Él sabe saben que es, es un actor que es, nace en Broadway y se va después al irse del cine. Regresa ahora a Broadway nuevamente con esta con este obra de teatro de The Great Man. La vez que no encontramos boletos, súper lleno y, y bastante caros. La verdad, hay que decirlo, bastante caro. Entonces dijimos, bueno, nos recomendaron justamente... Este, estos amigos que nos, nos abrieron las puertas de su casa allá en Nueva Jersey, el, eh, el The Book of Mormons, ¿no? Pero también había, era, Íbamos los cuatro, eh, no, estaban, no estaban justamente, había creo que no dos espacios, porque fuimos a estos, a este lugar que se llama Tickets, que es donde ven, te venden boletos a, prácticamente a, un, a una, un descuento mayor, pero tienes que irlos a comprar prácticamente el, mer, el mero día para ver qué, qué hay, ¿no? Y si lo encuentras, ¿no? Entonces fuimos en ese momento, no había, pues terminamos viendo Beetlejuice. Esta adaptación en obra de teatro de esa película del 88 con Michael Keaton y Winona Ryder. Este, muy divertida, muy bien adaptada. Bastante buena, muy recomendable. Entonces, eh, padre. O sea, al final, bastante padre. Pero aquí hay una nota, un, un tema bastante triste. Porque todo este impacto económico que ha generado el tema del cierre de la pandemia, como ya vimos justamente las cifras de lo impactante que es Broadway hacia Nueva York, pues hay una obra de teatro eh, enigmática ¿no? que abrió sus puertas o abrió el telón desde el 88 que es el fantasma de la ópera. El fantasma de la ópera a raíz de la... ha vivido diferentes situaciones a lo largo de la salida pero resulta que ha venido a la baja en cuanto a recaudación ha tenido problemas económicos, la pandemia le pegó durísimo y entonces prácticamente se tiene esperado que para febrero del 2023 cierre el telón de manera, de, de forma eh, eh, permanente, o por lo menos ahorita es lo que se ha dicho, lo cual es si alguien no ha tenido oportunidad de ver la, El fantasma de la ópera, una obra muy recomendable, bastante, bastante buena, lamentablemente eh, va a cerrar el telón en febrero de 2023 qué lamentable entien, entiendo por qué el impacto económico entiendo por qué la, la situación que se está generando, después de haber, yo justamente me, me, digo, yo veía, ¿no? como todos muchas veces, digo, oye, voy al Voy a ver un partido del fútbol, voy a ver un partido del americano, voy a ver una obra de teatro. Y muchas veces no entendemos lo que hay trasfondo. O sea, al final esas situaciones de vida, donde qué pasa con, con nuestra vida, que disfrutamos de esos momentos recreativos, pues hay un tema económico de negocios que hay de fondo. Y bueno, es justamente el por qué queríamos, queríamos traer este tema justamente el día de hoy con ustedes. Y es pues, justamente lo que está sucediendo, lo que hay en Broadway. La verdad es que si algún día tienen oportunidad o los que han tenido oportunidad ya de estar ahí y los que no, lo recomiendo completamente. Digo, si no eres muy, muy fan de las obras de teatro de, de musicales, que es lo que más hay justamente en Broadway, bueno, pues hay otras eh, obras eh, que no son musicales, pero que también se, están, se, eh, se generan allá. Muy recomendable también. Y bueno, pues la verdad es que eh, es, es, es prácticamente... Todo, todo lo que queremos compartir el día de hoy con ustedes, agradecemos de todo corazón a todas las personas que nos siguen eh, a todas es que estamos en todas las plataformas de audio, Apple Podcast, eh, Spotify eh, Amazon Music eh, Google Podcasts eh, y obviamente estamos en nuestro video en, en nuestro video podcast en YouTube pues ya sabe por favor suscríbase dele la campanita, comente comparta y nos vemos a la próxima. Hasta luego y salud.